0: Hola amigos de Finance Street, hola amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están el día de hoy? Y bienvenidos a lo que es el Mercados on Street. Empezando ya la sesión, viendo un poco ciertas cosas que están ocurriendo en el mercado, principalmente en eh, un poco en el dólar index que quiere subir luego de esa caída, luego llegar a los 91 la semana pasada, y estar en fuerte retroceso esta semana, muy fuerte. Igual desde la semana pasada que había empezado ahí más o menos cerca del non-fan payroll ya los retrocesos para el dólar index. Llegando muy cerca a la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas como siempre. Que son esos gráficos tendenciales que nos gusta ver a nosotros. Por otra parte el franco suizo también está cayendo en la misma forma. Recuerden que siempre eh, si revisan el franco suizo o si revisan el dólar index tienen formas muy similares de moverse. En este minuto están muy acopladas las formas. Eh, más que como forma, así que no vayan a buscar el martillo alcista que está tratando de hacer el dólar index o la vela grande que está haciendo el eh, franco suizo, sino en cierta forma seguir la forma. Eh, por otro lado, el, el oro ha tenido una nueva alza, está ya en 1841, esa zona de 1830 ayer que habíamos visto para comprar, todo muy buena, eh, así que bueno, subió 10 dólares más lo que un lote son mil dólares de ganancia recuerden siempre saber un poco los niveles de apalancamiento que se pueden utilizar, yo más que nada prefiero eh, ver esos niveles eh, saber cuánto es un micro lote saber cuánto es un lote porque en realidad tú puedes hacer una apuesta y esto se te puede disparar, porque esto tú, un lote se te puede disparar, se te, y te puede reventar la cuenta, ocurrió con clientes que en cierta forma se metieron eh, para las elecciones de Estados Unidos a operar oro Porque tenían otros clientes más que estaban operando oro Y se metieron y les vino el eh, latigazo, el latigazo del oro Por eso siempre yo aconsejo, por lo menos en mi trade No ir tan expuesto, sino que empezar ahí como de a poco a tantear Y también tantear esos lotes más fuertes, ¿no es cierto? Y a medida que vamos soltando la mano, eh, poder eh, ir ganando, ¿no es cierto? Yo empecé, me acuerdo, en una demo... Y así fui practicando y después me fui a una real porque ya en cierta forma había, había tenido muy buenos resultados la demo y había era tiempo de llevarlo a la real. Siempre encuentro yo que todo es práctica, si no hay nada que se sepa desde el principio, o sea, es como ir a manejar, tú no sabes manejar ¿no? Así que bueno, ese es mi consejo Por lo menos yo, eh, aunque gente me diga ah, "No, que no recomiende las demos Bueno, yo igual recomiendo la demo si tú quieres en cierta forma Ir descubriendo los lotes de abalancamiento y cosas así Algunas veces nos quedamos atrapados en la, en la demo Por el miedo que eh, fue por posiblemente irse en un stop out O cosas así Pero como te digo, esas son cosas que uno tiene que ir regulando Así que es un poco mi consejo para lo que es, son estos mercados de, de forex, ¿no? Son estos mercados de eh, CDF, que son lo que transamos por lo general. Empecemos, ¿no es cierto? Por eh, empecemos por los metales preciosos. ¿Para qué nos vamos a ir con los índices? Que los índices están ahí eh, muy pesados. El que está muy bueno y el que está siguiendo. Ojo, yo creo que les dije esta situación. Yo creo que les dije esta situación De que se fijaran un poco los movimientos del cobre Y el movimiento del platino Son muy similares, muy similares De hecho ya el cobre está en 3.68 eh, Está en, un nivel, en los niveles más altos Desde hace mucho tiempo el cobre Sigue subiendo fuerte eh, esa salida que tuvo la semana pasada fue impresionante en realidad, tuvo muy buena esa zona de compradores, es que pensamos que todo se iba a ir a la baja, pero ya atravesando la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, es con esa gran vela que hizo eh, la semana pasada y por el día de miércoles, en realidad fue el impulso que necesitaba el cobre para ir en los niveles que está ahora 3.68. Lo mismo el platino que ya quiere entrar a la zona de los 1200. Así que el platino está muy ansioso por entrar a esa zona. Eh, por otra parte, en gráficos de una hora, lo que estoy viendo es la situación de los tres cerritos. Ahí en lo que es, son gráficos de una hora en eh, el oro, así que ojo con esa situación. Podríamos quizás estarnos encontrando con una media de 200 pedidos en una hora eh, de mucha eh, resistencia. Vamos a verlo en realidad en 4 horas, pero esa media de 200 periodos está muy alejada. En 4 horas está muy lejos, ¿no es cierto? Recién estaría llegando a los 1862, así que en cierta forma el target de los 1873 se acorta a 1862, ¿no? Debido a que la media de 200 periodos en gráfico de 4 horas está cayendo. Si bien hay un, un, un valle muy poderoso que se generó ahí, en, en cierta forma fueron casi como niveles de resistencia ahí que fue a buscar, si bien era como ese hombro cabeza a hombro que estaba muy alto en la zona que ya está ahora, y que fue a buscar ese neckline, ¿no es cierto? Esa esa ruptura, eh, la semana pasada, a la zona de 1870, 1807. 1787, 1784 fue a buscar esa zona y luego empezó esta eh, subida que está teniendo el oro, ¿no es cierto?, siempre pausada, porque la, son los desplomes los que en realidad generan estas velas gigantescas, también las alzas, como les decíamos ayer, estamos en un mercado eh, en que en realidad el bullish market se está viendo muy reflejado, eh, se refleja en el Bitcoin, se refleja en las criptomonedas, se refleja en toda esa situación. Eh, así que por lo menos estamos llegando a una vela de transición en cuatro horas para el oro, parece que el oro va a querer tomar un pequeño descanso luego de la subida de ayer, luego de la subida del viernes, así que estamos ahí, stand-by, viendo esa situación. El franco suizo, como les decíamos, estaba cayendo, el dólar index estaba cayendo y el euro estaba subiendo. ¿Se acuerdan esas operaciones que habían puesto estos chicos de WT? Bueno, en cierta forma esperando también Esa otra condición del el trade Esperar, ¿no? Esperar cuando una situación sale mal Porque en cierta forma así son eh, estas gráficas, ¿no? Suben, bajan, se devuelven Así que hacen de todo Qué buena canción Lift me up the de de Moby mm, Una buena canción de trading Oye, eh, estamos ya en 45.944, ¿qué lo diría el Bitcoin? Yo pensaba que quizás la zona de 45, de 40.000 podría generar eh, ventas. Sin embargo, lo que eh, hizo ayer Elon más: al comprar 1.500 millones de eh, Bitcoin, 39.000 Bitcoin aproximadamente, yo creo que los compró a 38.000 en el gran volumen que se ve del día sábado. Así que es lo más probable que eh, tiró todo hacia arriba. Así que eh, estamos viendo ahí. Eh, la vela de, eh, mensual, en cierta forma, se está descorrelacionando a esas velas mensuales que habían en el año 2017-2018. ¿Estamos en punto alto? Sí. Eh, ¿Qué irá a pasar entonces con el oro y la plata? ¿No es cierto? Y el platino. Porque si la gente se está refugiando en cripto, pero ojo que las criptos también tienen un final, ¿no? Las criptos eh, no es algo así. Así como así, también van a tener un final y de hecho me tenía que guardar un tema que yo tenía que poner ahí eh, en, el, en el curso de criptomercado Que es el halving, ¿no? el hal famoso halving o subdivisión que van sufriendo las criptomonedas en su construcción lógica ¿no? Ya que no es como el dinero fiat que nosotros tenemos hoy en día funcionando debido al gobierno de Nixon Así que en cierta forma... El mercado tiene una gran falla a mi parecer Pero esa falla todavía no se activa Esa falla se va a activar Cuando empiecen a salir otro tipo de computadoras Que están en la palestra Pero eso lo pueden aprender más Yo creo en el curso de criptomercado Que ya viene muy pronto Así que averigüen en Comunidad Traders eh, Averigüen también Vamos a poner prontamente en la página de Finance Street eh, Los datos para ir a este curso de criptomercado Que se viene increíble, amigos Así que Ojo, y eh, modalidades son, ¿no es cierto? Pueden hacerlo desde donde estén en el planeta, si lo quieren hacer en Estados Unidos, si lo quieren hacer en España, en México, en Francia, en Argentina, en eh, Brasil, si quieren hablar español. Donde sea vamos a estar eh, eh, con este curso No solamente aquí presencial sala Porque ya el mundo de las oficinas En cierta forma está en declive Está muriendo Las oficinas se tienen que replantear eh, Van a quedar aquí elefantes blancos Tirados por un largo tiempo Así que eso es lo que se está viendo eh, Por lo menos En el mercado Qué buena canción Ethereum. En 1740, luego de haber llegado a los 1816 aproximadamente, wow, qué saltos para el Ethereum, amigos míos, cómo ha estado la situación en el criptomercado, cómo se ha movido, las demás altcoins también se han movido, eh, así que la cosa está muy, muy, muy... Eh, Ahí cómo está haciendo esa vela de retroceso el Bitcoin cómo está haciendo esa vela de retroceso el Ethereum yo lo estoy poniendo ya en gráficos de línea algunas veces como les digo hay que poner las gráficas en gráficos lineales para entender ciertas otras movimientos situaciones resistencia eh, para ir eh, viendo un poco la gráfica eh, en el oro como les digo está ahí en una situación de retroceso lo vamos a poner ahí claro perfectamente así que Cualquier cosa puede suceder. Eh, Qué ganas de estar en un Octoberfest. ¿Mm? Un poco temprano. <risa> Pero da lo mismo, da lo mismo. Oye, vámonos al mundo de los hidrocarburos. Para eso voy a abrir mi otra plataforma. Aquí a dos pantallas, ¿no es cierto? Viendo los gráficos de cómo se está moviendo la situación. Recuerden que hay situaciones de trade todos los días del de año. Así que no se preocupen si están perdiendo. Eh, porque hay muchas situaciones para ganar a la larga Así que ojo con esas cosas Dejen ahí descansar La gasolina está cayendo muy fuerte El petróleo está cayendo muy fuerte En estos minutos eh, En gráficos de una hora Ya empezaron ventas a eso de las eh, os Digo inmediatamente Empezaron ventas a eso de las 3 de la mañana, 4 de la mañana aproximadamente. Empiezan ventas y ya esas ventas se están profundizando luego de haber llegado a niveles máximos de 58,50. Y un poquito más arriba, creo que esta vela llegó un poco más arriba. 58,60 ya ha caído un dólar el petróleo. Eh, el petróleo para calefacción también está cayendo bastante fuerte. Lo mismo que la gasolina, ya no está aguantando la situación. Así que se está derritiendo en este minuto. Eso me carga en cierta forma de esta situación. Eh, que estos europeos empiezan a hacer ellos sus ventas para ellos eh, y en cierta forma también hindúes tratan de pillar ahí pero parece que esto puede venir en una venganza norteamericana así que ojo con la situación del de petróleo se está apoyando en la media de 50 periodos en gráficos de una hora esa media fue eh, crucial la semana pasada cuando ahí eh, Tazuli ahí no es cierto en el seminario dictó una ...unas compras, sin embargo, se fueron en reversa... ...y fue a hacer una trampa de oso gigante... ...sin embargo, ese fue un rebote muy técnico... ...en la media de 50 y estamos en ese mismo nivel... ...así que, ojo con la situación... ...que está pasando ahora, el estocástico... ...está cayendo fuerte, la gasolina... ...está cayendo muy fuerte... ...en este minuto, junto con el petróleo... ...para calefacción, el gas natural... ...también está cayendo fuerte ya... Eh, eh, ...en cierta forma, la media... ...de 20 periodos la traspasó y está apoyándose... en ...la de 50 periodos en gráficos de 4 horas... ...los demás gráficos... Amigos míos, están en una hora, pero los vamos a ir a ver en cuatro horas para que ustedes salgan de la duda de lo que está pasando con la ruptura, ¿no es cierto?, como les decíamos, a eso de las de la, mmm, aproximadamente cuatro de la mañana, eh, horario acá de Chile, ¿vale?, eh, que empieza la vela de 4 horas a caer fuerte, todavía no llega a la media de 20 periodos que está en 57 con 17 así que parece que por fin estamos viendo este retroceso que estaban todos esperando de esta gran alza que ha llegado el petróleo, casi a llegar a los 60 y que nos ha tenido a todos perplejos desde la semana pasada cuando rompió, cuando hizo ese juego eh, bastante traicionero ahí el día lunes y después sale disparado y se mantuvo el estocástico en sobrecompra mucho rato, toda la semana pasada, y ya estamos viendo retrocesos para eso. Ya está rompiendo el estocástico hacia abajo desde una sobrecompra casi en 100%. Y está rompiendo hacia la baja. Así que vamos a ver, yo creo que tomas de ganancias en el petróleo. Luego de esta gran alza que ha tomado. Lo mismo que la gasolina, lo mismo que el petróleo para calefacción. Lo mismo que el gas natural. Pero el gas natural en cierta forma funciona un poco más descorrelacionado a esta situación. Pero de que hay retrocesos en este minuto, hay retrocesos para el petróleo bastante fuertes. Así que así está un poco el mundo de los eh, hidrocarburos eh, hasta este minuto. Dejamos al final esta cuestión, ¿no es cierto? Yo decía, ¿por qué el programa está tan corto hoy día? Y es porque no hemos visto los índices norteamericanos que los tenemos en una hora ahí Que están queriendo hacer quizás un retroceso Luego también de esa jugarreta que estaban haciendo el día de ayer Y que sin embargo empiezan a tomar un pequeño impulso alcista Vamos a ver un poco investing, ¿no? Vamos a ver un poco investing, ¿qué nos está diciendo? Sobre el calendario económico. No, perdón, el calendario de ganancias. Eso, eso. El calendario de ganancias de esta semana. ¿Qué hubo la semana pasada? ¿Qué hubo ayer? Disculpen. Hasbro. Buenos resultados. Ta, 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 ta. Hoy día viene Cisco System. Twitter, hoy día son los resultados de Twitter Vamos a ver cómo les va a esos dos A Fox, vienen resultados de Fox Caribbean, Royal Caribbean que todavía no entregó sus resultados la semana pasada Esta semana vamos a ver qué pasa Royal Caribbean no quiere entregar sus resultados vienen, vienen, vienen resultados importantes esta semana principalmente para el Dow Jones General Motors, Coca-Cola, CM Group ¿No es cierto? Todas estas más son más del Dow Jones Viene mucho, mucho Dow Jones esta semana Walt Disney, ojo con esa ganancia PepsiCo, viene mucho Kraft Viene mucho, mucho Dow Jones esta semana Nos estamos alejando ya de los tecnológicos Y netamente yendo a resultados del de Dow Jones Así que vamos a ver qué va a pasar están las gráficas muy similares, muy similares las, 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 las tres. Hay ahí una figura bastante interesante, ¿no es cierto?, en gráficos de una hora para el Nasdaq. Los tres cerritos que se marcaron en el, S, en el Russell 2000 también están marcados. En el Dow Jones, un poco menos, y en el eh, US500 también, así que es... Eso podría ser una señal de baja. Así que hay que estar atentos a lo que puede pasar hoy día. Yo creo que en el horario Wall Street podría pasar algo igual ya. El US500 ha estado retrocediendo hace un par de horas. El eh, US2000 se ha mantenido plano. Y el US30 también ha estado retrocediendo. Y el US100 se ha mantenido plano. Casi muy similar al US2000. Casi muy similar. Así que, eh, bueno, eso sería por ahora lo que estamos viendo en el DAX. Vamos a ver la situación. ¡Boom! Sigue cayendo el DAX, sigue cayendo el índice español. El índice español se apoya ya en la media de 50 pedidos. Si rompe la vela de una hora eh, no cierto pasada, si la rompe hacia la baja, va a seguir cayendo. El Dow Jones, el DAX, está ahí tratando de recuperar un poquito hacia el alza. Vamos a ver cómo estuvo el CAC. El CAC también está retrocediendo, pero no tanto. Ojo, no tanto como el eh, índice español, que está cayendo fuerte, y el DAX, que también cayó Ligeramente fuerte El China 50 imparable Todo febrero, puras velas positivas Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes Todo positivo en el China 50 Llevamos 7 velas en ascenso en diario Así que ojo con la situación Porque podíamos tener algunos retrocesos del China 50 Que lo podrían hacer llevar un poquito más abajo De la media de 20 periodos Para tomar nuevos impulsos El China 50 está imparable Amigos míos, imparable Vamos a ver cómo estuvo hoy día las operaciones Wow ese martillo ahí, ¿no es cierto? Después, a la hora más o menos, ¿no? A la horita. Pum, un martillo para arriba. Empezó el China 50 a tomar posiciones. ¿Qué canción? ¿Qué canción? You could be mine. Y nos vamos a cerrar con el café que se encuentra ahí en esa lateralización. En la zona de 124 aproximadamente. Y 123... Está ahí la operación, operaciones muy lateral, indeciso totalmente. Recuerden que las medias móviles en gráficos de una hora están muy planas. La de 20, la de 50, la de 200. Están planas, casi cero movimiento. Solamente están indicando resistencias y soportes para el café en este minuto. El día de ayer fue planísimo y el día de hoy no está pintando para nada. Así que esperen que el café... Va a dar algún salto, yo no sé en este minuto para dónde puede saltar, dónde puede re reventar las resistencias. Como les digo, la zona alta en este minuto está ahí como en los 124.39, la zona baja está un poquito más abajo de los 123, ¿vale? Así que eso está un poco el café moviéndose. El dólar peso chileno ya empezó sus primeras operaciones porque son las 8.31 de la mañana. Empezamos este podcast un poquito más tarde, ¿no? Y eh, como les decíamos ayer, ¿se acuerdan? Que la media de 200... ¿m? ¿Se acuerdan lo que dijimos ayer de la media de 200? Bueno, está ahí en la media de 200 eh, queriendo eh, traspasarla hacia la baja. Las medias móviles de 20, 50 vienen pegando hacia la baja. Así que yo creo que podríamos ver quizás un retroceso en el dólar-peso debido a la gran alza que se está pegando el cobre. no Y en realidad el otro día calculamos... Eh, lo que eh, iban a hacer las compras de Hacienda y en realidad no podrían cubrir el gran alza que está teniendo el cobre en este minuto, así que en cierta forma está retrocediendo, otro que está aquí también, nosotros le dijimos recién le dijimos recién que estaba cayendo y nos escuchó ¿eh? <risa> y nos escuchó ¡ay no! mejor no, mejor no mejor no, voy a hacer trampas, trampas, voy a hacer trampas del oso, voy a hacer trampas del oso eso está ahí haciendo, así que como les digo volvió a tocar la media 50 el... Eh... El petróleo y, e inició un retroceso ahí, no es cierto, la media de 50 está a niveles de 57, 55, comenzaron compras, está en 57, 80, pero yo creo que hoy día vamos a ver qué van a hacer los gringos con el petróleo al horario de inicio de Wall Street, así que hay que estar ahí un poquito atento con esa situación, y sería yo creo eh, por ahora, ¿qué más podemos ver? Nada más, creemos que ya hemos ocupado todo, hablamos del criptomercado, hablamos de los commodities eh, Metales preciosos, ¿no es cierto?, el cobre eh, Hablamos eh, del café, ¿no es cierto?, hablamos de los índices Hablamos del de, eh, dólar índice de algunas divisas Y eh, estaríamos por ahora Así que veamos cómo va a el mercado, si nos anima a hacer un after street Y si nos vemos en el after street Así que eh, vamos a ver qué va a pasar hoy día con el mercado bueno amigos, agradecemos a AvaTrade, ¿no es cierto?, por sus bajos spreads, seguridad y confianza en su trader online. Recuerden que eh, a eso de las 11 de la mañana tenemos al director de comunidad trader, Tazuli Bilicic, en los seminarios online, ¿no es cierto?, para los clientes de AvaTrade. Eh, agradecemos a Investing.com, a CoinGecko, a Trading Economics, a Forex Factory, a Yahoo!, ¿No es cierto? Por toda la información que nos brindan a diario. Recuerden que este es su canal de información y el canal de podcast de los analistas técnicos. ¿Vale? Así que nos despedimos hasta una nueva sesión. Que puede ser un after, puede ser un mercado de Y nos veremos ya eh, para ver qué ha sucedido con el mercado, ¿no? Qué ha sucedido con los movimientos eh, de este... Mercado que nos apasiona tanto Hablar de él y, y verlo y moverse Y saber que hay oportunidades siempre de, de ganar Así que sería todo por ahora Y nos estaremos viendo en una nueva Transmisión De Finance Street Recuerden No se apalanquen Mucho Nos vemos